0: Dans le cadre du Chamonix Film Festival, une conférence de Bernard Germain sur le cinéma de montagne à Chamonix. Bernard est aussi l'auteur de Dico Vertigo, aux éditions Paul Sen, Guérin-Chamonix. Euh, bah, bonsoir à tous. Euh, donc on, on a conçu un peu euh, cette idée, euh, euh, non pas de la montagne au cinéma euh, comme conférence, mais plutôt le Mont Blanc au cinéma. On avait même euh, pensé avec Christophe euh, rire et, et larmes au Mont Blanc. Voilà. Tu veux que je me mette un peu plus à droite là Comment tu me trouves le mieux là comme ça
1: Voilà. Ouais, c'est violent, hein. c'est violent ce qu'il
0: m'envoie là-bas. Donc voilà, euh, on a aussi avec nous euh, Jeanne Mascolo qui interviendra tout à l'heure pour nous dire la, la différence entre la montagne païenne et la montagne spirituelle himalayenne qu'elle connaît bien. Bon, on verra que le Mont Blanc euh, euh, n'a pas forcément brillé par sa spiritualité, euh, sauf peut-être euh, euh, au XIXe siècle. Enfin, on, on verra d'ailleurs comment Denis Ducrot euh, a traité cette question. Je pense que Bernard Prudhomme pourra nous en parler. Donc euh, le, la conférence tient essentiellement à quelque chose que, que j'ai constaté en écrivant le Dico Vertigo et, et aussi en réfléchissant euh, avec Christophe, en réfléchissant aussi avec les amis du cinéma, hein, parce qu'on a Claude Jacou qui est avec nous, et, et c'est eux qui ont tenu aussi euh, à m'inviter ici ce soir, grand merci. Euh, on a réfléchi un petit peu à, à ce que pouvait euh, représenter Chamonix euh, du point de vue des tournages. Alors on sait que ce Vox leur doit beaucoup et euh, beaucoup de tournages aussi leur doivent beaucoup parce que dans les amis du cinéma, il y en a énormément qui ont, qui ont participé, en fait, à, soit comme guide, soit comme technicien, euh, soit comme figurant, à énormément de tournages. En regardant un ensemble de films de fiction, je ne parlerai pas des documentaires parce que les documentaires, il y en a des centaines, bien plus même, qui ont été tournés dans le massif du Mont-Blanc. Euh, les documentaires, je dirais, d'une certaine façon, sont légers à tourner, puisque personne ne vous demande rien, vous partez avec votre caméra, avec votre idée, et puis, ma foi, il euh, n'y a pas de problème particulier. Par contre, pour la fiction, c'est tout autre chose. Et je, je commencerai par une anecdote euh, euh, que j'ai vécue avec Gaston Rabuffard. Euh, Gaston avait une idée... Euh, qui était euh, d'essayer euh, de faire un peu le même film que Denis Ducrot, mais d'une manière totalement différente et avec un autre comédien euh, qui était euh, euh, dans le rôle de Jacques Balma, euh, Robert Redford. Et Robert B Redford, par l'intervention la, euh, la, de Frédéric, la, 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 femme, euh, la, la fille de Gaston, Robert Redford avait accepté. Donc euh, on a commencé à écrire un scénario qui racontait la première histoire du Mont-Blanc, la première histoire de la première ascension du Mont-Blanc mais plutôt sur un mode western un peu c'est-à-dire euh, euh, la résolution d'un ensemble de conflits euh, à cette époque euh, entre euh, les savants entre le médecin entre les chercheurs d'or, etc. Bon, ça plaisait beaucoup à Redford et la grande question qui se posait pour tourner en fait, au Mont-Blanc avec lui c'était de savoir si les assurances allaient accepter de l'assurer pour ce tournage jusqu'au sommet du Mont-Blanc. Alors, c'est vous dire qu'en fait, la question des, de tourner des fictions en montagne, c'est presque un sujet tabou d'une façon générale chez les producteurs. Vous allez voir un producteur avec un excellent scénario à tourner en montagne, et vous êtes à peu près sûr que toutes les questions vont venir autour de... et la sécurité, et le beau temps, et les assurances... Euh, combien ça va nous coûter si l'équipe est immobilisée, euh, les médecins d'altitude. Toutes les questions de santé, toutes les questions, on les connaît en ce moment, toutes ces questions-là vont venir d'une façon presque automatique. Et pourtant, il y en a qui se décident. Aujourd'hui, en ce moment, par exemple, il y a deux films qui sont en train de se tourner, Le, La montagne et Les têtes givrées, qui sont deux fictions qui se tournent ici. Moi, j'en ai retenu une vingtaine, qui me paraissait marquante dans l'histoire euh, du cinéma. Il y en a plus, mais il y a, il y a une vingtaine de films qui euh, me semblent euh, vraiment valoir sortir du lot. Alors on sait que les premières images ont été faites par euh, euh, Méliès, probablement à la fin euh, du, du 19e, tout à fait au début du 20e par les Frères Lumière, ensuite l'ascension du Mont Blanc par Valo, mais. Ça n'était, si vous voulez, que des images, une succession d'images, mais pas un véritable scénario de fiction, qu'on décide d'aller tourner dans un décor de montagne où la montagne va pouvoir avoir un rôle essentiel. Or, dans les vingtaines de films qu'on va voir, vous verrez que le massif du Mont-Blanc est devenu en quelque sorte ce que j'appellerais la montagne monde. C'est-à-dire que... Dans un film, on va voir que l'aiguille midi est au Caucase. Dans un autre, on va voir que le glacier des Bossons est au cœur de l'Himalaya. Presque tous les films qui utilisent la montagne ont tendance à mettre au moins quelques plans qui ont été tournés dans le massif, à cause du côté spectaculaire du massif, mais aussi à cause du fait que cette vallée offre une sécurité aux producteurs dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une qualité d'accueil, des possibilités de trouver des techniciens, de trouver des guides, des gens qui sont aguerris au cinéma de, de montagne et qui sont nombreux. Et tout ça, ça fait qu'il y a une sorte de, de mouvement, de, de tropisme comme ça, de se dire « S'il y a des images de montagne à faire, on va les faire dans la vallée de Chamonix. » Alors, je vous propose... Un tour, évidemment, euh, historique, mais qui est presque un tour du monde à l'intérieur euh, euh, du massif du Mont-Blanc. Parmi les, les, la, la première fiction qui me semble, le premier réalisateur de fiction qui me semble vraiment euh, euh, incontournable, c'est en 1910, euh, Max Linder. Bon, voici ce fameux Max Linder hein, qui a toujours euh, son cinéma dans Paris. Euh, il arrive en 1910 euh, au Majestic pour tourner notamment euh, Max et sa belle-mère. Alors évidemment, c'est un grand comique, un grand comique qui va beaucoup influencer Chaplin, puisque euh, le, le Chaplin de La rue et vers l'or, euh, film préféré de, de Chaplin, euh, dira qu'il doit beaucoup à Max Linder. Alors le premier scénario est assez simple c'est un voyage de noces, mais un voyage de noces à trois parce qu'il y a la belle-mère qui vient aussi. Vous la, vous la voyez en, en arrière-plan du jeune couple, là. Et, et ma foi, bah, pour amuser la belle-mère, mais peut-être aussi pour s'en débarrasser, euh, Max lui apprend euh, la luge, le ski, le patin à glace, etc. Et ça donne un film d'une vingtaine de minutes qui a eu un succès à cette époque euh, de, tout, tout à fait exceptionnel, est tout à fait remarquable. Vient ensuite, alors un très grand film de fiction. Avec Max Linder, on était toujours dans des films courts, souvent improvisés. Euh, arrive ensuite Abel euh, Gance avec La Roue. Alors La Roue, c'est une histoire de rail. Euh, ça commence euh, dans une gare de Nice et euh, ça continue jusqu'au funiculaire du Mont Blanc. Quand Abel Gans arrive pour tourner à Chamonix, il a une raison bien particulière d'amener son tournage à Chamonix, c'est que euh, sa femme est malade de la phtisie galopante. Euh, il semblerait qu'elle euh, soit presque condamnée, et on lui a dit que l'herbe de la montagne lui ferait du bien. Donc euh, il vient à Chamonix pour tourner la suite de son film, et il essaie d'y rester le plus longtemps possible, donc il invente des quantités de scènes qu'il n'avait pas prévues et qu'il tourne en montagne. Il a un assistant extraordinaire, exceptionnel, qui est Blaise Sandra. Blaise Sandra, qui d'ailleurs ensuite écrira son livre « Le plan de l'aiguille ». Euh, ça n'est pas par hasard. Alors, c'est vraiment, vraiment un groupe de choc. Hein. Euh, quand ils arrivent au col de Vosa, euh, sans autorisation, la première chose qu'ils font, c'est de raser la gare du funiculaire et de retirer tous les poteaux électriques parce que ça les gêne. Ils trouvent que ça ne fait pas très joli dans le décor. Et ils font ce film euh, qui va durer 9h, 9h30... La première version fait 9h30 et sera effectivement diffusée en 9h30. Euh, Aujourd'hui, on a une version restaurée euh, qui fait euh, 4h22. C'est euh, l'histoire d'un mécanicien de, de train euh, qui, lors d'un accident, recueille une orpheline euh, et l'élève avec son fils. Et euh, cette, euh, cette orpheline, il en, il en tombe amoureux, euh, mais son fils aussi. Et on imagine le conflit, évidemment, que, que ça peut être. Et puis, il y a un troisième prétendant. Et le fils et le troisième prétendant vont se battre euh, euh, et, et, et vont en mourir. Le fils, le fils disparaît. Et à la suite de différentes péripéties, le mécanicien devient aveugle. Et euh, la pauvre orpheline euh, se retrouve toute seule, totalement désargentée. Et elle revient dans la montagne, dans le chalet de, du, de, de ce mécanicien qui était devenu conducteur du funiculaire du Mont-Blanc, elle revient pour l'accompagner dans ses vieux jours. Et on va voir que, dans l'extrait qui vous est proposé, on va voir à quel point il y a une une richesse pour un film de, de 1922, à quel point il y a une richesse exceptionnelle de, de prise de vue, euh, des éclairages absolument remarquables, un montage euh, qui est euh, tout à fait exceptionnel, avec euh, une musique euh, d'Arthur Neger euh, qui évidemment euh, habille euh, très largement l'ensemble. qui aura beaucoup marqué, je pense, l'histoire du cinéma, euh, ainsi qu'un réalisateur, évidemment, qui a marqué euh, considérablement l'histoire du cinéma. Bon, le tournage s'est fait euh, beaucoup autour des grands mulets. Euh, il y a eu des avalanches, des chutes dans les crevasses, euh, ils sont montés jusqu'au plateau, au, au grand plateau. Je veux dire, c'était un tournage, que, tout de même, pour l'époque, euh, extrêmement euh, difficile, lourd, euh, qui a duré euh, très longtemps et qui a été accueilli euh, euh, d'abord avec enthousiasme par la critique et puis ensuite, euh, évidemment, il n'a pas forcément trouvé son public parce qu'un film de 9 heures, on voit mal comment il peut le trouver. Euh, je souhaitais aussi faire un, un petit aparté sur le, la montagne sacrée d'Arnold Funk qui n'a pas, euh, pas été tournée dans le massif du Mont-Blanc, euh, mais qui marque les débuts de ce qu'on a appelé le Bergfilm allemand, euh, c'est-à-dire ce, euh, ces films qui utilisent la montagne comme lieu de résolution des conflits et des grands conflits. Évidemment, on a toujours une vision... Euh, euh, néo-romantique euh, qui est aussi euh, un peu Nietzscheenne bien entendu euh, avec euh, souvent euh, Lenny Richvenstein euh, qui prendra à son profit toutes les leçons d'Arnold Funk pour tourner leur, notamment La lumière bleue, c'est le, le seul film de montagne qu'elle ait fait mais elle a fait beaucoup de, de films comme, comme comédienne avec euh, Arnold Funk et avec euh, comme partenaire euh, Louis Trenke. Euh, et notamment un film qui est le, « le Tempête, euh, Tempête sur le Mont-Blanc euh, ». Voilà, également, Arnold Funk euh, comme réalisateur, euh, Leni Riefenstahl comme vedette principale, et euh, une histoire euh, à la fois très simple est extraordinairement tourné et, et monté. On peut dire qu'Arnold Fang, c'est vraiment le, le père, je dirais, de, du cinéma de, de montagne d'action. Euh, on, on voit, si vous voulez, ici cet avion euh, qui, qui traverse les nuages, et effectivement, euh, ça a été tourné euh, avec deux avions qui venaient de Lausanne, avec des champions de voltige, et ils ont... Euh, traverser euh, le massif du Mont-Blanc, les aiguilles du Mont-Blanc, euh, pour essayer de tourner autour de l'Observatoire Vallon Parce que l'histoire est la suivante. Euh, C'est un, un jeune ingénieur météorologue euh, qui est dans l'Observatoire Vallon et qui euh, est pris dans la tempête, perd ses gants, euh, ses mains sont totalement gelées, il ne peut plus bouger, et il se trouve que Lénie Riefenstahl eh bien, est amoureuse de ce... Est, est amoureuse de ce garçon. Euh, et elle va tout faire pour essayer de monter, pour le, le, le sauver dans ce refuge vallon Et réellement, ils vont, ils vont tourner dans les lieux. Il tenait absolument à Adolf de tourner dans les lieux où ça devait se passer. Et on voit dans des scènes euh, qui sont en montage parallèle extrêmement rapide, à la fois les tentatives en avion, les tentatives à ski, les tentatives en, en crampons. Il euh, y, y a des moments qui sont dans, dans ce film très très forts et je crois que vraiment, ce film, il faut le revoir avec le, le, la mentalité de cette époque. Je crois qu'il en existe une copie à Chamonix. Euh, J'incite vraiment le, les amis du cinéma à, le, à, à voir ce film. Oui, René, tu... Euh, voilà, oui, vous savez, René, il a tout. Voilà. René a une copie euh, de, de « Tempête sur le Mont-Blanc euh, ». C'est une vraie leçon de cinéma. Alors évidemment, souvent, il euh, y a une réticence à cause de Leni Riefenstahl, parce que qu'on sait qu'elle aurait peut-être été la maîtresse de Goebbels, elle a été la réalisatrice, la documentariste favorite de Hitler, c'est évident elle a tourné le congrès du parti nazi ce qui a donné triomphe de la volonté elle a tourné les, les, les Jeux Olympiques de 1936 les Jeux de Berlin, ça a donné les dieux du stade elle a mené très très loin les leçons que lui avait données Arnold Funk et elle a récupéré absolument tous les techniciens d'Arnold Funk pour le, les tournages de documentaires qu'elle a pu faire. C'est un personnage extrêmement contestable. Mais elle fait partie d'une histoire, elle fait partie d'une époque. Je pense qu'on ne peut absolument pas l'ignorer, parce qu'elle est aussi importante, je pense, pour l'histoire du documentaire et du cinéma, euh, que euh, en tant que propagandiste, c'est-à-dire voir comment un talent, une technique, des connaissances je dirais même une, une force physique, jusqu'à 91 ans, elle a continué à faire des films, et après y compris des films sous-marins. Euh, et bien de voir comment tout ça peut d'un seul coup basculer du mauvais côté. Le mauvais côté, évidemment, c'est que c'est devenu la propagandiste de la pire idéologie qui soit. Mais... Ce sont à la fois des leçons de cinéma et d'histoire qu'il ne faut, qu faut pas ignorer. On a, on a la chance, je dirais, euh, euh, d'en avoir les éléments dans notre massif. Alors voilà, c'est l'une des scènes où elle est avec le père du jeune météorologue. Hein. Vous voyez un peu, le, ça vous permet de voir un petit peu la tête de ce personnage et puis ce type d'éclairage euh, clair-obscur euh, qui était euh, fort... Euh, qui était celui de, 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 de l'expressionnisme euh, du Bergfilm allemand. Alors, Patrouille Blanche, c'est une drôle d'histoire. Patrouille Blanche, euh, c'est un film policier. On est avec un réalisateur français, hein, qui est Chris, Christian euh, Chamboran. Et euh, Patrouille Blanche, qui est tournée euh, en 1942, euh, donc euh, pendant la guerre... Euh, et évidemment obligé de respecter ce qui était euh, les, les règlements, les règles de l'époque on va dire donc ça nous donne un film qui est un petit peu abracadabrant euh, mais une histoire quand même à laquelle on peut réfléchir et qui a un petit peu de sens je crois encore aujourd'hui c'est que c'est l'histoire d'un construction d'un barrage au fond de la vallée de Chamonix et euh, le lobby du pétrole engage un Asiatique pour essayer de le saboter, de le faire exploser, parce que l'électricité est évidemment la concurrence du pétrole comme énergie. Ça donne des scènes de poursuite à ski avec l'auteur principal. C'est assez drôle de voir que c'est James Coutet, qui était champion du monde de ski, qui avait été embauché à l'époque et qui fait des descentes assez étonnantes sur le secteur du bas de l'aiguille du midi, du plan de l'aiguille, etc. Et aussi, il y a quand même quelque chose. Je crois qu'on a une autre, une autre image. Ouais, alors Là, on voit cette équipe dans laquelle il y a effectivement... Les... James Coutet, ses collègues, etc., qui forment la fameuse patrouille qui serait censée protéger le barrage. Et simplement, je voudrais en conclure en vous disant qu'ils avaient prévu que ce barrage ferait 40 millions de mètres cubes. Voilà. Ce qui permettait de fournir de l'électricité à 20 départements. 40 millions de mètres cubes, et bien le barrage des Mosson fait 227 millions de mètres cubes. Donc la réalité a largement dépassé la fiction. Alors là, on arrive à nouveau dans le, dans le cinéma français, hein, avec le fameux premier de cordée, euh, d'après Frison Roche. Euh, peut-être qu'on peut passer euh, l'extrait maintenant, euh, si tu veux. Hein. Euh, alors, peut-être on tire quand même un mot. Bon, vous connaissez l'histoire, on ne va pas raconter l'histoire de premier de cordée, euh, tout le monde connaît. Le, le, le film est très euh, fidèle au roman, euh, il a été presque entièrement suivi par Frison Roche quand il pouvait être là, parce qu'il euh, était euh, euh, à la fois entre Vichy et le maquis. Euh, on dit même qu'il a pu assister à, à la projection, la première projection du film en étant caché dans euh, la cabine de projection, alors que la salle était remplie d'officiers allemands et que lui pouvait être pris, évidemment, à ce moment-là. Dans l'histoire, il y a le fait que euh, le héros principal, eh bien, Pierre, prend une pierre sur la tête, euh, dans le couloir des courtes, d'ailleurs, et euh, il a le vertige. Il a le vertige et il essaie de vaincre son vertige comme il peut. Et je vous laisse simplement voir... Cette ascension, bon, qui est une ascension euh, euh, dans le vent, vous allez reconnaître les lieux, avec une, à un moment donné une image euh, qui pourrait sembler être l'image de drones ou d'hélicoptères. On se dit quand même, en 42, ils n'ont pas tourné avec des drones, ou en 44, ils n'ont pas tourné avec des drones ou des hélicoptères. Euh, et bien entendu, euh, c'est des, des, des opérateurs malicieux qui sont montés tout simplement dans la cabine du téléphérique. Euh, très belle séquence et aussi une façon d'essayer de montrer le vertige qui sera dépassé par Hitchcock dans Vertigo, qui trouvera la manière de montrer véritablement le vertige. Euh, et ça, on y reviendra. Là, on est plus dans du flou net, tout simplement. C'était l'occasion à peu près pour 70 techniciens, guides, porteurs, l'occasion d'échapper au service du travail obligatoire. Parce qu'au fond, ils sont tous allés s'installer au couvercle et au requin et ils ont été relativement protégés de ce qui risquait de leur arriver. Euh, ça, c'était l'un des effets, je dirais, positifs euh, du film au moment même. Euh, un énorme tournage, parce que c'était euh, 8 caméras euh, 35 mm, c'était euh, 15 tonnes de nourriture, euh, euh, 600 charges de portage, des, des, des matériels d'éclairage, etc. Enfin, vraiment, ça a été un, a été un, un très très grand tournage, Bon, c'est un film euh, qui a été euh, remasterisé très très récemment et, et je dois dire que c'est aussi le témoignage très intéressant d'une époque, c'est-à-dire que ce sont les notions de vocation, de tradition familiale, d'autorité parentale... Euh, de, de, de monde agricole, rural, euh, très traditionnel et très, très traditionnaliste qui est mis en scène. C'est ce, ce, un, un, euh, un très beau témoignage d'époque. Il y a un film qui a été refait, enfin deux films qui ont été refaits en 1999 à partir des, des trois livres euh, de Frison Roche. Euh, donc c'était le, le premier de Cordée, La Grande Crevasse et Retour à la Montagne qui ont été faits en deux épisodes d'une heure trente, et que vous avez certainement vu, C'était fait par Édouard euh, euh, Niemance et par euh, Pierre-Antoine Pierre Hirose. L'histoire était traitée euh, tout à fait sous un autre angle. C'est intéressant de, de pouvoir comparer justement ces, ces deux visions à deux époques euh, très, très décalées. Euh, le film euh, de, de Pierre-Antoine Hirose est beaucoup plus social, euh, on insiste beaucoup plus euh, sur le fait que euh, de riches euh, industriels euh, italiens puissent venir euh, s'installer euh, dans la vallée, prendre, euh, y prendre euh, part, euh, sans, sans forcément euh, réussir à véritablement s'assimiler à la population. C'est le problème de Bianca et de Zian et de toute leur histoire de toute l'histoire de ce couple euh, une, histoire, une histoire tragique euh, c'est très bien tourné c'est très bien filmé euh, sur l'ensemble le, de la vallée et je dois dire que ce, ce serait intéressant d'essayer euh, dans une même séance de cinéma de rapprocher euh, l'ensemble Bon, bah, ça ferait une séquence euh, ça ferait 4h30 au total bon bah, voilà, hein, c'est comme le, la roue d'Abelgance on, on peut... Euh, passer en fait assez rapidement sur ce film, mais c'est quand même le moment où, pour la première fois, une très grosse production américaine vient s'installer à Chamonix. Ils sont une centaine à s'installer au Majestic. En fait, le Majestic, il était connu depuis Max Linder, hein, puisque c'est là que Max Linder avait connu son épouse. Le, le, le tourisme à Chamonix du temps de Max Linder a fait un bond... Exactement comme le tourisme au Népal avec le film d'Himalaya en France d'un chef de, de Vali. Ce qui fait que euh, la Tour Blanche a participé effectivement à une, à une connaissance de, 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 de Chamonix aux états unis euh, ce, qui, ce qui est euh, assez formidable dans, le, dans ce film, c'est que tout est tourné en décor réel, sauf la Tour Blanche. La tour blanche n'existe pas. Elle existe nulle part. Donc, euh, ils l'ont peint sur un décor en, en tissu et ils l'ont incrusté dans les images. Mais par contre, toutes les scènes de montagne, d'escalade, effectivement, euh, euh, sont là. et, et Ils n'ont pas hésité, vous Voyez, bon, à la fois à descendre au fond des crevasses, enfin, c'est un tournage dans lequel ils ont pris, euh, ils ont pris pas mal de risques. C'était tourné par, le, par la RKO. Il euh, y avait... Euh, Beaucoup de moyens, et c'est peut-être le tournage en fait, qui marque le, 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 le début d'une décontraction, je dirais, pour les producteurs. C'est-à-dire, oui, c'est un endroit où on peut venir avec des grosses équipes, on est bien accueillis, on y vit bien, et, et on est bien entouré par des, par, par des guides et des techniciens qui prennent soin de nous. Donc ils vont revenir, ils vont revenir et les Américains évidemment, avec la neige en deuil, euh, bon formidable film en vista, vision technicolore euh, euh, qui est sur l'histoire du malabar princesse euh, évidemment la recherche euh, des, de, de, des survivants qui pourrait y avoir dans l'avion alors c'est un film qui est euh, euh, qui est très hollywoodien avec Spencer Tracy euh, dans le rôle de Zachary le vieux guide euh, qui avait euh, tout abandonné, et puis euh, comme euh, le chef de la caravane de secours euh, est mort en montagne, et eh bien lui se remet à la montagne avec difficulté, parce qu'il est quand même devenu un peu lourd, euh, et il monte là-haut avec son frère pour essayer de trouver des survivants. Or, son frère, c'est un, un petit garçon très très mal élevé, euh, c'est un petit truand, qui ne pensent qu'une seule chose, c'est aller voler ce qu'il pourrait y avoir dans l'avion. Et comme ils découvrent ensemble une, une jeune indienne qui est couverte de bijoux, évidemment le, le, le frère tente de l'étrangler, euh, mais euh, euh, il est, elle est sauvée par euh, Spencer Tracy, par Zachary... Euh, et le petit truand qui part avec ses bijoux tombe dans une crevasse et meurt et Spencer Tracy est récompensé euh, euh, de son sauvetage euh, par le, les beaux yeux d'une veuve chamoniarde voilà, c'est une histoire formidable totalement, totalement euh, manichéenne euh, intéressante et du point de vue de l'image alors du point de vue de l'image c'est à peu près tout et n'importe quoi c'est-à-dire que euh, on tourne euh, sur le versant, par exemple, euh, on fait un, un rétablissement euh, euh, sur le versant Brévant, et euh, euh, la, la prise d'après, elle se trouve euh, sur le secteur Aiguille-Thumidie. Voilà, c'est un ensemble de faux raccords. Et alors, très souvent, très très souvent, d'un seul coup, ce sont des rochers en carton dans lesquels grimpe Spencer Tracy avec une, euh, une façon de, de grimper euh, euh, évidemment qui n'a rien à voir, bon, on va le déconseiller à ceux qui veulent apprendre l'alpinisme, euh, vraiment. Bon par contre les, les paysages sont somptueux. Il y a eu une très très belle utilisation des paysages, il y a toute une séquence au début du film euh, qui est prise euh, euh, sur le secteur du Tour, les Grands Montées, etc., avec en vista-vision euh, tout le massif du Mont-Blanc. Euh, C'est vraiment somptueux. Bon, ça, Je pense que ça a fait beaucoup aussi euh, pour, le, pour le tourisme dans la vallée. Alors, Avant de, de venir au troisième homme sur la montagne, quand même un mot sur le fait que la même histoire aussi a été traitée euh, bien après, hein, c'est-à-dire en 2004, l'histoire du Malabar Princesse, à nouveau avec, euh, avec, par Gilles Legrand, le film de Gilles Legrand. Et C'est un film qui a eu beaucoup de succès en France, avec euh, notamment Pierre Brasseur, avec euh, Vigret, et avec le jeune euh, Jules Angelo Vigaret. Euh, ce film sur le Malabar princesse a tout de même beaucoup de moments euh, qui sont des moments assez morbides. Bon, ça commence par euh, des poules euh, euh, qu'on met dans le congélateur vivante, euh, ensuite il euh, y a une, euh, une fosse, la fausse couche d'une vache, euh, etc., etc. Et puis euh, euh, Pierre Brasseur est un peu un collectionneur de cadavres dans l'histoire, et il euh, y a des morceaux euh, de de cadavres qui sont mis dans des bocaux, etc. Bon. Malgré tout, ce film a beaucoup plu au public et je pense beaucoup plus aux enfants aussi. Je pense qu'ils ont une capacité, au fond, de, de résilience peut-être, une fraîcheur euh, qu'on n'a plus euh, quand on, on voit ce genre d'image. Moi, je suis un peu réservé. C'est pareil, je ferai la même séance de cinéma avec la, ne la neige en deuil et, et avec Malabar Princesse. Et euh, on, on, on aurait beaucoup à penser à partir de là, je crois. Bon, alors celui-ci, pour moi, c'est le film mythique, tourné ici, hein, qui est euh, le troisième homme sur la montagne. Donc ça a été tourné en 1958, euh, c'est sorti en France en 1960. Alors là, il y, y a beaucoup à dire parce que... Gaston Rébuffin avait réussi à vendre à Walt Disney son film « Étoile et Tempêtes ». On ne sait pas. C'était pas seulement un bon alpiniste, Le Gaston, c'était aussi un bon commerçant. Et euh, quand Walt Disney a vu Étoiles et tempêtes, il était absolument fasciné par les, les paysages de montagne des Alpes, et ça lui a mis la puce à l'oreille qu'il y avait certainement un très beau film à faire dans les Alpes. Et il a pris comme euh, directeur pour toutes les scènes de montagne, pratiquement presque co-réalisateur avec Ken Ankin, le réalisateur américain, euh, il a pris Gaston de plus Et là, on a un film qui est censé se passer au Cervin, puisque c'est l'histoire de la première ascension du Cervin euh, totalement romancée, mais qui montre beaucoup de scènes prises dans le secteur du Mont-Blanc, et je dirais avec l'esthétique... Terrasse rébuffa, parce qu'il y avait déjà du George Terrasse dans l'histoire. Euh, et une esthétique euh, qui est euh, une certaine façon de cadrer les plans, une certaine façon de montrer la beauté de la montagne, de, une espèce de joie dans l'action, etc. Donc là, je crois que le, ce, ce, ce film, moi que j'ai découvert quand j'étais adolescent, m'a beaucoup marqué. Euh, c'est une belle histoire de vocation puisque c'est un jeune qui travaille euh, en sous-sol euh, dans, dans un hôtel alors qu'il n'a absolument aucune envie, il veut être quitte comme son père qui est mort en montagne et il va finalement trouver le passage clé qui permet euh, d'accéder au serveur et là il y a un grand personnage euh, qui est le capitaine Winter qui va le prendre à la bonne et, et qui va lui permettre d'accéder au métier de guide et aussi de participer à la première ascension euh, du servin. Évidemment, euh, moi à cette époque-là, j'arrivais à Chamonix et j'avais 14 ans et je cherchais un petit boulot pour pouvoir acheter un piolet et une corde. Alors, je suis allé voir les annonces à la mairie de Chamonix, mais je n'étais pas tout à fait assez grand pour les voir, donc je grimpais un peu quand même, je grimpais déjà bien. Euh, et voilà, je vois que l'hôtel Richemont cherchait un troisième de cuisine. Alors, je me suis dit, oh, je vais toujours me présenter, on verra bien. Alors, je me suis présenté au Richemont et le patron m'a dit, euh, « Ah ben, bah, écoute, tu vas surtout éplucher des pommes de terre mais voilà, si tu veux bien faire des pluches... Voilà. Et en définitive, j'ai fait deux saisons richement. J'ai fait deux saisons richement, et je me trouvais exactement dans la situation de Rudy. C'est-à-dire que j'étais dans un sous-sol, en train de faire lait et mon idée, c'était de devenir guide. Alors, c'est curieux, comme, un, comme un, 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 un film qui arrive au bon moment, dans votre vie, d'un seul coup, va pouvoir euh, effectivement euh, transcender quelque chose que vous portiez en vous et va finalement vous porter à, à réaliser ce que vous voulez de vie, de, vouliez devenir. De et je dis merci à Gaston parce que c'est quand même lui euh, qui finalement est à l'origine de, de ce film. Et on va passer au film suivant euh, qui m'a pas moins marqué. C'est « Les étoiles de midi euh, » de Marcel Ichaac. 1959, alors je reviens à mon histoire du Richemont, on logeait dans l'annexe qui est devant le Richemont, si vous le connaissez, Elle est toujours, c'est toujours pareil, on était au dernier étage, on donnait sur la rue, et qu'est-ce qu'on voyait de la fenêtre On voyait un cinéma qui s'appelle le Caire en bas, qui est le pub aujourd'hui, et le, le Kerne devait avoir acheté une copie ou avait un accord particulier, je pense. Il passait pendant tout l'été, il y a un moment, il passait à répétition et à répétition les étoiles du midi. Et comme le gars du Kerne m'avait pris à la bonne, je pouvais rentrer et sortir comme je voulais de son cinéma. Et ce film, je l'ai vu des dizaines de fois. Bon, parfois j'arrivais euh, au milieu de l'action, mais je l'ai vu énormément. C'est un film qui m'a considérablement marqué. Je veux dire, et je pense que c'est le film d'alpinisme euh, par excellence. Le sujet, c'est l'alpinisme. Là, on n'est pas euh, dans des histoires euh, dans des histoires de, 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 de couple, dans des histoires de conflits, dans des histoires d'espionnage, dans des histoires d'accidents. Euh, non. Le sujet, c'est l'alpinisme. Avec des alpinistes d'exceptions qui ont été euh, nos mentors, Lionel Terret, bien sûr, Gaston Rebuffin, et puis euh, cette ambiance euh, très très particulière, euh, René de Maison, je voulais dire, excusez-moi, je veux dire René de Maison, Lionel Terret, et avec cette ambiance quand même très très particulière d'un film qui, dès le début, vous prend en vous disant explicitement « On va pas vous raconter d'histoire. » Bon, pourtant, c'est un malin, un hein, échec. C'est une histoire qui nous raconte. Mais dès le début, il nous dit « On ne pas vous raconter d'histoire. » Et d'un seul coup, on a un engagement de notre croyance à l'intérieur du film qui fait que la fiction devient réalité. C'était ce qu'il appelait un peu le cinéma vérité dont s'est détourné après son, son grand... Euh, on va dire, son grand apprenti, euh, qui est Jacques Artaud Mais ça, on y reviendra avec le, son film La mort d'un guide. Et puis, bon bah, vous savez qui est au bout de la plateforme pour filmer, la plateforme suspendue dans le vide bah, C'est René Bernadé, hein, bien sûr. Et les, les images du film sont extraordinaires. Vraiment. Enfin, tu veux bien lui passer l'extrait, Christophe marqué je veux dire par ce, par ce film et, et par les images de René alors René, bon moi je, je vous incite tout simplement à, à lui demander tout à l'heure de signer son livre parce que c'est une carrière c'est une histoire c'est l'histoire de du cinéma de montagne particulièrement à Chabonnier, mais bon il a participé à, euh, y compris avec José Giovanni, au Canada, etc. Enfin, bon, des, des, des films formidables. Voilà. Merci René pour tout ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup. Alors, les tribulations d'un Chinois en Chine. Euh, alors là, on, on est quand même aussi dans un film un peu, hein, un peu mythique parmi les films de Belmondo. Lorsque Philippe de Broca... Euh, à tourner euh, les tribulations d'un chinois en Chine, il, il venait euh, de, 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 de diffuser, de terminer l'homme de Rio qui avait un succès exceptionnel euh, avec Belmondo aussi. Et évidemment, il, il se demandait euh, quelle histoire il, il allait pouvoir inventer. Alors, c'est une histoire absolument abracadabrante puisque euh, c'est Belmondo euh, joue le rôle d'Arthur, qui est euh, un, un jeune millionnaire désespéré. En fait, il est désespéré tellement il a d'argent, il a tout, euh, donc forcément il est désespéré. Chacun sait que l'argent ne fait pas le bonheur. Euh, et il fait des tentatives de suicide sur tentatives de suicide. Et on lui conseille vivement en fait de prendre une assurance vie euh, de telle façon qu'il euh, euh, il, n'ait plus envie de se suicider. Mais le voilà qui est, qu est poursuivi par ceux qui voudraient toucher l'assurance vie. Et l'histoire est Abra donc il, il part à Hong Kong, il part à Katmandou, il traverse la Malaisie, l'ensemble de l'Asie, il traverse l'Himalaya, et il est avec Jean Rochefort, qui est Léon, son serviteur. Donc ça fait un couple à la Don Quichotte, qui est d'une drôlerie absolue. Euh, avec la belle Ursula Andrés, euh, qui est en filigrane derrière, parce qu'évidemment, euh, il fallait qu'il y ait une, euh, une belle à séduire, et non pas euh, cette, euh, cette jeune richissime aussi qui était euh, la, la fille, euh, alors c'est la fille de Maria Pacome dans le film, c'est Valérie Lagrange, qui joue le rôle d'Alice et, et alors bon, il y a cette histoire un petit peu de deux de femmes deux hommes euh, qui vont se croiser, s'entrecroiser etc. Et le génie je dirais de Broca c'est d'être le champion du monde des forts accords quoi. il se moque complètement qu'un euh, ballon Dirigeable s'envole des temples de Katmandou euh, pour euh, passer devant l'équipe du Midi et euh, atterrir en Inde. Voilà, ça. Peu importe. Et ça marche. Regardez, regardez, ça marche. il Nous allons de ce la Bon, voilà un film qui ne manque pas d'énergie, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et sur la partie que vous avez vue euh, tourner ici, euh, bien entendu, il y a du terrasse dans le coup. Hein. Voilà John Huston. Qui aurait pu penser que John Houston allait, allait venir tourner euh, en partie, euh, pour une toute petite partie, mais quand même, euh, cette, euh, cette histoire autour de, du livre de Rudyard Kipling, qui est joué par Christophe Plumer dans le, dans le film. Et une histoire très, très impertinente, puisque en fait ce sont deux officiers, des anciens officiers hein, de, de l'armée coloniale Brit, euh, britannique, oui je dis bien, euh, et de l'armée des Indes qui euh, décide de traverser euh, l'Afghanistan pour euh, réussir, à, en franchissant euh, tous les cols possibles et imaginables, à arriver dans un pays qui est le Kifirstan. Et euh, le Kifirstan, évidemment, est un pays imaginaire, euh, imaginé par Rudyard Kipling, euh, qui n'existe pas. Là, il y a des tribus montagnardes euh, qui possèdent un trésor. Et euh, l'idée euh, des deux personnages... C'est euh, tout simplement d'essayer de se faire sacré roi auprès de euh, ces tribus pour leur voler leur trésor. C'est une, une vision euh, très très critique en fait de ce qu'a été euh, la colonisation britannique. C'est pris avec beaucoup de légèreté, un peu comme euh, on pourrait presque dire comme le film de De, de Broca, mais euh, ça garde toujours un fond. Politique qui est extrêmement fort. Et il y a des scènes dans lesquelles on, on peut voir que finalement, euh, le bon moyen pour coloniser un pays, euh, c'est... Euh, d'amener les gens à se battre entre eux, de faire du trafic d'armes, du trafic de drogue, etc. Et tout ça, c'est traité avec une espèce de, de légèreté, de, comme ça, de ce couple d'officiers britanniques qui sont très drôles. Alors, celui qui joue euh, le, le, le rôle de, qui va devenir le roi, c'est sim conry et euh, Michael Ken, euh, qui va jouer euh, le rôle de son compagnon et ils ont, sont venus à la fin du tournage pour tourner précisément des, chaînes, des scènes qui devaient être tournées en Afghanistan euh, et les ont tourné à Chamonix et l'idée c'était que pour traverser tous ces paysages il fallait des mules sur lesquelles ils puissent mettre toutes leurs toute leur affaires donc euh, toute l'équipe du tournage de Houston arrive à Chamonix et demande des mules et personne ne trouve de mules dans la vallée de Chamonix donc, euh, ils décident d'aller euh, tout à fait euh, plus loin. Euh, et ils en trouvent dans la vallée des contamines, Mais alors, il faut aller discuter avec le paysan, etc., boire de l'agneau. c'est une connerie euh, et son, son compagnon, euh, Michael Ken, accompagnent Philippe Cardis et puis un ou deux autres guides pour aller euh, négocier. Et euh, comme c'est un peu la fin du tournage, euh, tout le monde se laisse un peu aller. Et personne ne sait qu'en fait, ceux qui sont sortis des fermes un peu éméchés c'était euh, euh, les, les deux grandes stars américaines. Euh, bref, ils réussissent à avoir les quatre mules. Que font-ils Le tournage est prévu dans le massif du Mont-Blanc, mais au cœur du massif du Mont-Blanc, là où il y a des grandes crevasses. Donc, quand ça tiennent. ils mettent les mules dans des filets et ils les transportent en hélicoptère... Il les pose au grand mulet. Les mules posaient au grand mulet. Les, voilà, voilà les quatre mules là-haut. L'équipe de tournage monte. Houston était, était déjà âgé. C'était l'un de ses derniers films. Euh, il trouve que c'est beaucoup trop dangereux tout ça. Et là, non, on ne peut pas tourner à cet endroit-là. C'est pas possible. Donc, il fait faire des photos de toutes les crevasses qui sont autour des grands mulets, et ils reconstituent un glacier aux États-Unis. Ah, complètement évidemment artificiel, polystyrène et compagnie. Alors vous allez voir, il y a des chutes de sérac etc. Bon, voilà. Et du coup, c'est pas tourné ici. Par contre, euh, Cardis et ses compagnons ont fait le doublage à plusieurs moments de parcours de mules. À différents endroits de la vallée pour franchir les, cols, les fameux cols en question. Et ce qui en reste dans le film, ce sont que des franchissements de lieux et de cols qui sont dans le brouillard absolu. Donc ils auraient pu le faire n'importe. quoi. Bon, voilà l'histoire chamanière de l'homme qui voulut être roi. Et on vous a pris un bon passage. The bridge we cross by ain't there no longer. What? What? We've me. it, Danny. We've had it, Danny. Coming and going. What? Oui, alors un film qui, qui nous a beaucoup marqué. Alors là, on n'est plus, euh, je dirais, dans Chamonix, la montagne au monde, mais on est dans Chamonix, euh, tel que Chamonix euh, en elle-même. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est du, du pur Chabonnard tourné à Chamonix, dans une histoire Chabonnarde. Et mort d'un guide de Artaud. Alors, on sait que Artaud avait été donc l'élève de, de Marcel Ischac. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que euh, vous avez vu le carton qu'on qu a vu tout à l'heure euh, dans Les Étoiles de Midi, c'est-à-dire que dès le début, il nous dit ceci est une histoire vraie, euh, véridique. Euh, euh, voilà. Y a... Et Artaud fait volontairement exactement l'inverse. Au début du film, il met un carton dans lequel il dit. Euh, euh, ce sont des personnages imaginaires, euh, ne croyez pas qu'il euh, faille euh, euh, y voir euh, des éléments de la réalité. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, l'histoire du film, c'est en grande partie le, une adaptation de, des histoires de René de Maison. Euh, notamment euh, quand euh, il a perdu euh, son jeune compagnon-guide, euh, euh, Gousseau, euh, et là c'est une histoire qui est dans les rues où aussi euh, ce, 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 ce guide euh, expérimenté va perdre l'un de ses compagnons. Euh, et il se trouve que le frère de ce compagnon qu'il a perdu vient un jour l'engager comme guide, et lui demande euh, de faire des courses en montagne de telle façon à pouvoir comprendre comment son frère est mort et à pouvoir dégager la responsabilité Vous savez, on avait beaucoup recherché la responsabilité euh, de René euh, dans l'histoire euh, du linceul et euh, il nous reproduit cette histoire, Jacques Arthaud, et il se trouve que, heureusement ça n'a pas été le destin de René mais dans le scénario qu'il a écrit euh, lorsque euh, le guide expérimenté euh, emmène le frère de celui qui est mort et eh bien euh, la course se passe mal et euh, le guide est obligé de se sacrifier lui-même euh, pour son client bon. euh, c'est une histoire il y a très peu je, je, je trouve qu'il y a très peu de films de fiction concernant la montagne euh, qui traitent de la question de la responsabilité des médias parce que vraiment on s'aperçoit que toutes les actions de ce guide qui cherche à faire des premières, qui cherche à la faire en secret, sans dire où il va, euh, qui fait monter, on va dire, la mayonnaise médiatique, eh bien... Euh, c'est la responsabilité en quelque sorte des médias qui arrivent très nombreux. C'est exactement ce qui s'est passé dans les histoires de René et, et notamment dans cette cette fameuse histoire du sauvetage des Allemands aux Dru avec Gary Heming, à l'issue de laquelle René de Maison, vous vous souvenez, a été exclu de la compagnie des guides de Chamonix. Or, Jacques Artaud avait tourné beaucoup. Avec, euh, pendant, dans les étoiles du midi il avait tourné beaucoup avec René de Maison. il avait beaucoup sympathisé avec lui et, et il a en quelque sorte un petit peu réglé son compte avec la compagnie des guides de Chamonix à, à travers ce film là et aussi réglé son compte aux médias qui avait fait euh, qui avait poussé René certainement à aller euh, beaucoup trop loin à la fois euh, dans ses actions et dans ses déclarations film euh, un peu difficile, un peu dur, hein. rien que le titre, vous voyez, bon, la mort d'un guide, euh, ce n'est pas finalement un titre si commercial que ça. Et ça donne bien le ton qui est celui que la presse aime parfois adopter quand à est Alors, passons à Claude Lelouch. Quand même qu'on a un petit chapitre, Claude Lelouch. Alors, si c'était à refaire, c'est un film qu'on a un petit peu oublié. Euh, qui était un, une très belle histoire. C'est l'histoire d'une femme jouée par Catherine Deneuve qui, à la suite de, de circonstances, de harcèlement, euh, a été amenée par accident à, à tuer un harceleur. Et elle prend 15 ans de, elle, elle prend 15 ans de, de prison. Et elle rencontre euh, parmi euh, celles qui sont aussi euh, en prison, elle rencontre euh, Anoukémé, qui elle aussi euh, voilà, a commis un effet. Et c'est l'histoire un petit peu de la résilience de ces deux femmes, la manière dont elles vont exercer la responsabilité vis-à-vis euh, -vis de leur enfant, notamment euh, pour, euh, pour Catherine Deneuve, qui... Euh, retrouve évidemment son grand-fils euh, au sortir de la prison et la montagne est présentée ici je dirais comme le point ultime de leur résilience on va montrer les images de la fin du film qui se termine au sommet du Mont Blanc il faut comprendre pour cette séquence qu'il euh, y a eu une rencontre avec un professeur du fils qui est joué euh, par euh, Francis Huster qui joue le rôle d'un professeur d'histoire qui est un passionné d'alpinisme et qui décide euh, d'emmener euh, les deux femmes euh, au sommet du mont blanc et, et le fils aussi et il y a une, une espèce de, de, de manière comme ça de tirer tout le monde vers le haut, parce que les premières séquences du film commencent vraiment dans ce, ce, ce fond de prison absolument sinistre. Et ça se termine au sommet du Mont Blanc. Alors là, on voit qu'il y a une véritable démarche dans le rapport fond-forme, qui est tout à fait intéressante. Du Mouche sur la Rouge Oh Philippe, du Mouche sur la Rouge Oh, quelle bande de con! Oh! c'est bon. Et je monte tout seul, hein, les gars! Ça vient, ça vient! On est pas sur les champs! Ça vient! Oh! Tu t'endors Chier. Bon, je monte tout seul, hein Merde! Eh, merde! Ce genre de type d'accident arrive. Un, quand on plante mal un piton. Deux, euh, toujours à Claude Louche, hein, tout ça pour ça. Voilà. Alors, film qui a eu beaucoup plus que, de succès euh, que le précédent. Évidemment, euh, euh, film euh, beaucoup plus drôle. Euh, même si, euh, personnellement, je trouve que Lelouch a laissé faire absolument n'importe quoi ses comédiens et essayé d'en tirer parti euh, euh, du mieux possible. Alors évidemment, si on lâche Lucini, euh, on sait qu'il peut aller très loin. Et bon, il n'a pas hésité euh, finalement à prendre, euh, euh, on va dire, cette, cette liberté d'une séquence qu'on va vous montrer parce qu'elle est un peu mythique. Mais moi je trouve que j'en veux un petit peu à Lelouch de ne pas avoir réussi pour l'instant à faire un film euh, en montagne, sur la montagne... Euh, qui soit euh, aussi euh, exaltant que, que euh, Itinéraire d'un enfant gâté pour la mer, par exemple. Euh, Itinéraire d'un enfant gâté est un film tout à fait exceptionnel où le, le côté euh, maritime est traité d'une façon remarquable. Et je trouve qu'il a toujours eu souvent un regard quand même, et notamment dans tout ça pour ça, un regard un peu rapide sur la montagne, et que d'une certaine manière elle est instrumentalisée pour un rire qui, moi, pour moi, est presque déplacé. Voilà, je l'aurais dit. qu'est-ce <rires> que vous nous faites là, là. 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 Ah, je voudrais le sucer. Oui. Pourquoi vous essayez pas de... <rire> non, mais moi, je peux me retourner. On se retourne, c'est vraiment, vraiment... <rire> Ça, pas... Vous avez pas coupé, parce que... On revient un peu en arrière, hein, mais je voulais, pour Claude Lelouch faire euh, un, un seul... Euh, un, une seule intervention. Euh, bah, Les Inconnus du Mont-Blanc, euh, c'est une fiction qui est, qui est tournée... Euh, euh, au moment du bicentenaire de l'ascension la, de, de euh, du Mont-Blanc, euh, qui réunit euh, beaucoup de, de figurants, de personnes de la vallée, qui a été euh, pratiquement autoproduit, et Bernard Prudhomme va nous en parler tout à l'heure, euh, par une toute petite équipe, et c'est un film qui, qui restera marquant, euh, euh, je, je pense, dans l'histoire des, des, des fictions. Et alors, ce qui est remarquable dans l'écriture le, le, de ce. Euh, On sait simplement l'ascension, la première ascension du Mont Blanc, mais il y a tout ce qu'il y a autour qui est suggéré d'une façon remarquable. Et ce n'est pas très facile de faire un film historique avec un très très petit budget. Il faut évidemment. Euh, Bien travailler les dialogues, et là, euh, les dialogues concernant euh, le social, l'écart social entre euh, Pacard et Balmain, euh, c'est remarquable. Bon, je pense que Bernard nous en parlera tout à l'heure. Il euh, y a la question euh, de l'ambiance générale de l'époque, euh, et notamment par rapport à la religion, par rapport à l'idée que les montagnes peuvent être maudites, euh, qui s'est traitée d'une façon très simple, en, en, en une séquence qui vous dit tout, et qui, sur le plan esthétique, est tout à fait remarquable. Donc là, je pense que Denis Ducrot, qui a participé aussi à beaucoup des tournages qu'on a vus, hein, et qu'on va voir après, euh, c'est quand même l'un des réalisateurs, je dirais, marquants de, de notre vallée. Et alors là, bon, un film dont, dont... qui était un moment, si vous voulez, de la... un moment de l'arrivée, vous vous souvenez bon, de cette émission de télévision euh, de Nicolas Hulot, euh, Ushuaïa, euh, qui était une émission consacrée au sport extrême. Et dans cette mouvance-là euh, est arrivé un ensemble de, de films documentaires. Et cette fiction Pushing the Limit de Thierry Denard qui vous savez euh, ensuite a, a fait les, les nuits de la glisse qui montre euh, du surf airs. une idée qui était assez folle au bout d'un câble euh, un tournage qui s'est fait à la fois dans le massif du Mont Blanc et qui s'est fait euh, dans les Andes euh, tournage difficile scénario assez difficile avec euh, euh, Fiona euh, Gélin euh, je crois que c'est dans l'histoire des films qui ont été faits dans la vallée, c'est euh, l'un des premiers films, je pense, et notamment de fiction, euh, qui montre euh, des cascades aériennes qui sont euh, totalement étonnantes. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le, le mettre dans cette, euh, dans, dans cette liste des fictions tournées euh, au Mont-Blanc. Alors là, on passe évidemment à euh, une collection de films tout à fait euh, exceptionnels. sont les... les les James Bond hein, les OSS 117 alors il y en a un qui a été tourné dans la vallée euh, et qui euh, montre des images quand même assez exceptionnelles c'est euh, Le Monde Ne Suffit Pas avec Sophie Marceau qui joue le rôle d'Electra qui est la fille euh, d'un magnat euh, du pétrole d'Azerbaïdjan et qui a pour rôle euh, d'essayer euh, d'installer un pipeline euh, à travers les montagnes et elle va se trouver questionnée parce qu'il y a évidemment une histoire d'espionnage avec les soviétiques elle va se trouver questionnée et abordée par James Bond et comme ils sont au cœur des montagnes eh bien ils vont essayer de passer un moment sympathique ensemble pour essayer de faire plus amplement connaissance et aussi pour aller voir les premiers travaux du pipeline euh, dans euh, le bassin d'Argentière. ce qui est très très bien, je suppose. Vous aimez être poursuivi Ça doit vous arriver constamment. Ah, Moins souvent que de le pensez. C'est donc ici que se raccordent les deux bouts du pipeline Dans le Zico dans le Vertigo, j'ai ressens ces huit euh, films qui sont euh, dans les James Bond, des séquences, de, des séquences fortes, comme ça, tournées en montagne. Le premier producteur de James Bond, en fait, était un passionné des palaces suisses. Et... Euh, dans le scénario, il s'arrangeait toujours pour qu'il y ait une séquence à tourner en montagne. Euh, et ça a donné ces séquences qui sont évidemment pleines de force et d'énergie. Bon, cette fois-là, il est venu à Chabonis, ça ne manque pas de force et d'énergie. Alors, au-delà des cimes, eh bien, euh, très beau film de Rémi Thésier avec Catherine Destivelle. Alors, est-ce une fiction Bon, c'est un biopic. Sur la, vie, euh, sur la vie de Catherine, euh, sur le talent de Catherine. Je voulais le mettre parce que, bon, il y a cet apport de, de Bernard Giraudot, bon, sa voix, sa façon euh, de nous apporter l'émotion. On va simplement euh, passer le, la bande-annonce et on sent qu'il y a quelque chose de très fort d'autant plus que tout de même Bernard Giraudot, ça a été un fervent des festivals de films de montagne euh, il a fait euh, ses films avec euh, Patrice Lecomte notamment il a fait vraiment il a beaucoup apporté d'une certaine façon au milieu il était euh, très copain avec Jean Afadassieff ils ont fait pas mal de choses ensemble et euh, ça me semblait euh, aussi quand même euh, une, une forme d'hommage parce que je crois que après les étoiles de midi, c'est le film qui vient comme étant un film vraiment d'alpinisme, et vraiment sur l'alpinisme à travers le, le charisme de Catherine. Avec l'altitude vient le plaisir du vide, cette sensation enivrante de le vaincre et de le maîtriser. C'est un peu euh, presque animal. Cette fois, nous n'allons pas rester au pied de la montagne. Catherine va nous emmener avec elle. Et livrer ainsi un peu d'elle-même et de la passion qui l'anime. Les fait pas là quand même, on n'est plus la première jeunesse. Alors là, Catherine, tu me dis qu'on a fait la moitié. La moitié. non, non, non. Wow. Il n'y aurait pas ce danger effectivement, peut-être que ça me plairait moins, je ne sais pas, mais quand je réalise mes projets, je, ouais, je me sens presque vulnérable. Hein. Je sais pas si ça glisse un peu là. Je veux qu elle, juste qu'elle découvre que bah, c'est vachement chouette. Hein. Oh <rire> « L'amour est un crime parfait », quel beau titre des, des frères Larieux, qui sont des, des Pyrénéens, euh, qui utilisent toujours... Le, ils ont fait un film sur la brèche de Roland, euh, où il y avait déjà Mathieu Amalric. Et euh, ils ont une approche tout à fait étonnante de, du cinéma, avec euh, l'usage du paysage de montagne. Par exemple, dans leur film « Voyage aux Pyrénées », qui est un film euh, vraiment très drôle avec Sabine Azema. Euh, toute une partie du film se passe en ayant euh, tourné le, la montagne à l'envers pour montrer que, euh, eh bien, euh, euh, savoir euh, à quel sexe on appartient c'est pas si facile à certains moments et, 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 et le monde euh, est à l'envers. Euh, ils, ils ont tourné une film... « L'amour est un, un crime parfait » qui est un, une sorte d'enquête de, de film policier. Ils ont tourné au sommet de, de l'église du midi une séquence de cours de littérature qui est donnée par euh, Mathieu Almalric à ses étudiantes euh, que parfois il assassine. On peut la regarder Quelle belle phrase quand même L'expérience du paysage est avant tout l'expérience de soi. J'avais noté « Formule sublime dans la bouche d'un assassin qui embrasse si bien ». Le film est, est très très prenant, très mystérieux et mérite d'être vu plusieurs fois. Alors tout là-haut Eh bien tout là-haut c'est euh, en fiction l'histoire de Marco Sifresi, l'étoile filante, qui avait été si bien euh, filmée, il y a un si beau documentaire de Bertrand de la Pierre. je dirais aussi qu'il y a un si beau, une si belle séquence de ski filmée avec euh, tous les, les, les grands de la vallée, monoski, biski, surf... Euh, dans les Grandes Jorasses notamment il y a des séquences absolument magnifiques mais un film qui peut-être a pu décevoir par sa structure un peu par sa complexité par l'idée que euh, ce, ce fameux couloir Hornbein que euh, Marco voulait descendre à l'Everest est euh, si peu signifié dans le film euh, c'est un film qui était très très prometteur euh, qui, a, qui a gardé enfin je veux dire les promesses ont été tenues sur le plan euh, certainement de tout ce qui était sportif euh, mais peut-être pas du point de vue euh, de la structure du récit euh, bon on est tout de même content qu'il y ait des si beaux sites qui aient été tournés euh, euh, grâce à ce film euh, et puis le dernier qu'on va passer qu'on va présenter euh, qui est un film très Action. populaire qui a formidablement, euh, formidablement marché euh, en salle, bien qu'il soit sorti euh, au moment où il y a eu des actes de terrorisme, euh, mais euh, qui, qui fait une carrière, qui, à mon sens, euh, est certainement le film dans les fictions actuelles qui peut donner le plus envie de faire de la montagne à des jeunes qui ne l'auraient jamais abordé. D'ailleurs, ça n'est pas le hasard si euh, ce film euh, est accompagné par euh, Nadir Dandoun, que vous savez que c'est euh, lui qui est à l'origine euh, de l'histoire, puisque c'est une histoire vraie. C'est euh, ce jeune journaliste maghrébin euh, qui un jour, puisqu'on euh, décide qu'il faut les nettoyer les banlieues au Karcher, puisqu'on pense que les gens des banlieues ne valent rien... Il dit Moi, je vais montrer qu'on vaut quelque chose, je vais monter, on va monter au sommet, je vais monter au sommet de l'Everest. Il n'a pas de vraie expérience de la montagne, il réussit tout de même à trouver un groupe qui l'emmène. Il parvient au sommet de l'Everest et il tire de son sac à dos un cœur en carton sur lequel il y a inscrit 93. L'histoire a été reprise en fiction par Ludovic Bernard. Ça n'est pas un, un maghrébin qui joue euh, le rôle principal, euh, c'est Ahmed Silla. Euh, et je crois qu'ils euh, ont pris un, une star euh, noire, tout simplement parce que euh, c'était dans, dans la continuité euh, du succès d'Intouchable avec Omar Sy. Et ils se sont dit que ça pourrait être vraiment intéressant de confronter euh, des Sherpas à euh, ce, ce, ce grand personnage tout fin qui a un sourire absolument éclatant et le film à ce point de vue là est très très réussi euh, c'est un film qui, qui qui je crois est très joyeux euh, qui montre bien que bon après tout, tout est possible euh, y compris euh, de faire de la montagne euh, pour des gens qui n'aurait pas l'idée d'y aller et que ça apporte quelque chose. Il y a beaucoup d'humanisme dans ce film. Moi je le je trouve que vraiment c'est l'une des grandes réussites de, de ces dernières années. Et eh bien voilà, on termine par l'usage du Mont Blanc pour la bonne cause. Merci de votre attention.